0: e através do programa que eu aprendi, que é possível fazer um pouco melhor do que tudo que eu já fiz. É preciso apenas continuar tentando e não desistir, pois essa vida é uma eterna tentativa.
1: Salve, salve galera! Sejam bem-vindos ao programa Hashtag Tamo Junto do Grupo Infinite Quality of Life. Sou Eduardo Garcia, conselheiro terapêutico e adicto em doce e recuperação. Passando aí para o meu amigo Marvin Pereira. Por gentileza, Marvin, faça a sua apresentação.
0: Olá, Eduardo, meus queridos amigos, telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Gratidão aí poder participar de mais um programa. Hashtag tamo junto e vamos que vamos. É... Eu sou Marvin Pereira e sou recuperando, né? Tamo aí, vamos bater um papo sobre o tema aí que a gente vai abordar com a nossa convidada. Show de bola, é... Falar sobre maturidade é uma coisa bem complexa aí na dependência química, né? Mas vamos lá.
1: Show de bola, Marco. Tamo junto aí, viu, cara? Gratidão imensa. E vamos que vamos aí a mais um podcast. Aproveitando também, gostaria de pedir para a Rita Caçador se apresentar.
2: Primeiramente, eu agradeço o convite do Eduardo Garcia e do Marvin Pereira participar aqui do grupo Infinite Quality of Life, né, sigo as redes sociais, é uma gratidão aí poder contribuir com este trabalho e também ao programa hashtag, tamo Junto. Eu sou a Rita Caçador, sou pedagoga, especialista em neuropsicopedagogia e também especialista em dependência química, neurociências e aprendizagem. Sou cofundadora de uma comunidade terapêutica que está localizada em Juquitiba, o projeto Mãe que acolhe, que em janeiro deste ano completou 15 anos de fundação. Já passamos aí por mais de mil acolhimentos no projeto, então o fruto dessa na área da dependência química começa aí com a comunidade terapêutica também que, que acolhe. Deste trabalho nasce então o Instituto Tari, que é voltado a atender as famílias do dependente químico, com o método meu lar é terapêutico. E este método tem né, o seu principal ali, fundamento, auxiliar a transformar cada lar em um ambiente saudável, harmonioso, um ambiente terapêutico, né? Queremos que a família, ela possa aprender sobre a doença da dependência química, mas que também possa buscar o seu autocuidado, que a família não adoeça com o dependente químico. Nós sabemos que a dependência química, ela respinga, né? Ela pode causar ali entre os familiares, não só a questão da codependência, como a gente escuta muito falar, mas a depressão, ansiedade e outros males. Então, a família também precisa aprender sobre a doença da dependência química, também sem deixar de se cuidar para que não adoeça, né? Então, este é o trabalho, é a nossa missão como Instituto Tari, onde eu também sou fundadora deste projeto. Se quiserem conhecer mais sobre o nosso trabalho, o trabalho do Instituto Tari, pode seguir aí nosso, as nossas redes sociais pelo Instagram, arroba Instituto Tari com TH, né? Então, o Instituto Tari, lá no Instagram, você pode acompanhar também as nossas postagens, algumas lives, tem bastante informação sobre aí o método Meu Lar é Terapêutico.
1: Dando continuidade, gostaria de lembrar aos nossos ouvintes e telespectadores que todos os nossos podcasts são abordados também na livecast de quinta-feira, às 21h30. Então, conto com sua participação, com o seu apoio e não esqueçam né, de estar compartilhando esse link com o maior número de pessoas possíveis. E além disso, estamos também no YouTube, Facebook Instagram, e Instagram. Então, se você ainda não se inscreveu ou não é um seguidor do Infinity Quality of Life, por gentileza, vai lá agora, né, se inscreva e também não esquece de compartilhar com todos os seus amigos. Tá? Também gostaria de estar falando aí sobre o nosso agenciamento digital. Então, você que quer mostrar seu trabalho nas redes sociais, eliminar o medo de falar frente às câmeras, ganhar experiência prática, eu tenho um convite a fazer. É, já ouviu falar do agenciamento digital do Grupo Infinity? O agenciamento é a oportunidade de você expor seu trabalho e, mais que isso, adquirir experiência no mundo digital. O agenciamento digital é um novo modelo de currículo. Então, para maiores informações, entre em contato com o Margo pelo número 11 95074-8502. Dando sequência aí ao nosso podcast do dia de hoje, é, lembrando a todos que o tema é dependência química e maturidade com Rita Caçador. E ela vai estar tá falando um pouquinho então pra gente. É, Rita, para a gente poder estar tá dando início aí, né? O que é maturidade?
2: O que é maturidade, né? Então, ser maduro, será que é apenas ser adulto? Sou maior de 18 anos, então sou uma pessoa madura, né? Não, o comportamento né, de ser uma pessoa madura tem mais a ver com uma noção sobre as responsabilidades né, que nós temos diante de cada situação. Está relacionado com a consciência das nossas ações e também de assumir as consequências das nossas escolhas e dos nossos atos. Vai depender, assim, na verdade, mais das experiências que cada um teve e como essa pessoa reagiu diante dessas experiências ao longo da vida, né? Algumas crianças, por exemplo, passam por traumas na infância, perda dos pais, e aí acabam tendo que amadurecer muito rápido, né? Na marra, a gente costuma dizer, né? O abacate ali embrulhado no jornal para amadurecer rápido. Algumas crianças, elas passam por esse processo, elas perdem ali o tempo que é da infância, da adolescência, e são obrigadas a tomar ali... É, responsabilidades que ainda não, não eram próprias daquela idade, né, diante de algumas situações. Então, a maturidade, ela vem também de acordo com as experiências que nós tivemos ao longo da vida. E aí, a gente entender isso, que assumir algumas responsabilidades vão trazendo, aos poucos, essa questão da maturidade, né, e ela é importante por quê? Porque é uma competência que nós desenvolvemos que traz outros comportamentos positivos para nós né as pessoas maduras elas vão conseguir viver a sua vida uma, na sua plenitude deixando de lado situações que são menos importantes e vão conseguir focar naquilo que realmente importa para ela naquele momento, né? definir melhor as suas metas e focar naquilo que ela entende que não, este é o meu caminho, este para mim é importante. A maturidade, ela também vai trazer o que? Autoconfiança. Então, a pessoa passa a ter mais consciência ali das suas emoções, ela sabe exatamente o que ela precisa fazer em certas situações, em certos momentos, quais são suas melhores escolhas diante ali é, da, daquela situação, até emergencial. Né? Então, a maturidade, ela traz é, pontos positivos dentro dos nossos comportamentos. Os, as pessoas que são maduras, elas conseguem é, definir melhor o que elas querem, né? o que, que elas realmente precisam fazer para atingir os seus objetivos, para realmente chegar ali naquele ponto é, onde ela fala assim, não, essa é a vida que eu mereço, essa é a vida que eu desejo, essa é a vida que eu quero ter. Então, a pessoa madura, ela consegue definir melhor quais são os seus caminhos, quais são as suas escolhas, as decisões para poder chegar aonde elas querem.
1: Rita, muito bom ouvir aí a sua resposta frente aí à maturidade e, com, e falando com, respondendo com muita propriedade, né diga-se de passagem. É, eu também tenho essa mesma compreensão, que a maturidade ela é desenvolvida através do autoconhecimento. É, nós seres humanos, independente de adicção ou não, é, ao longo do tempo nós precisamos é, nos perceber. A autopercepção e, e essa introspecção vai permitir aí esse desenvolvimento dessa maturidade. Então, é encarar né, as minhas verdades, as minhas qualidades, os meus defeitos, de uma forma harmônica, né, de uma forma aí que eu possa é, desenvolver ali uma, uma mudança. Né? E eu acho que os fatores externos, eles podem contribuir para isso, né? só que eu preciso ter essa percepção, desenvolver esse autoconhecimento, saber das minhas vulnerabilidades. E quando essas vulnerabilidades estiverem aí a, a flor da pele, é, eu externalizar isso de uma forma equilibrada. Né? Que, como? Conversando, partilhando, buscando para uma pessoa neutra né? que possa ali, me dar um retorno, um feedback, me orientando. E desta forma, é, a gente consegue aí, fazer esse processo de mudança e inserir aí, a maturidade ao longo do, do tempo, né? Então, muito bom, muito bacana aí a sua resposta. E eu vou passar agora para o Marvin poder fazer a sua pergunta. Vai lá, Marvin.
0: É, o Rita, conta para a gente aí, então, um pouquinho, né? Já que você explicou o que é maturidade, e qual que é a relação direta, né? Que a gente pode entender aí é, se, é, da maturidade com a dependência química, por favor.
2: Quando nós falamos da dependência química, a gente pode já enxergar é, um pouquinho essa questão do dependente químico e os seus comportamentos é, relacionados à sua imaturidade. Por quê? Porque o dependente químico ele vai ter um comportamento mais voltado para suas necessidades. Ele foca naquele prazer imediato, né? O prazer que o álcool, as substâncias psicoativas, aquilo vai causar nele, né? Então, ele foca neste prazer que ele deseja ter. E aí, ele é impulsivo, ele vai fazer ali naquele momento de tudo para conseguir alcançar esse prazer imediato, né? É compulsivo ali no seu uso, porque ele deseja atingir ali qual que é a sua necessidade, esse, ter novamente essa sensação de prazer. Então, a gente pode colocar assim, qual que é o comportamento de uma criança? Uma criança, ela quer brincar até tarde, ela quer ter o que? O prazer de brincar. Ela não pensa que se ela não for dormir no horário, no dia seguinte, ela vai estar cansadinha, ela não vai conseguir brincar da mesma forma no dia seguinte, porque hoje ela brincou demais, ela passou do horário, o corpinho dela não descansou. Ela não tem a consciência de que ela precisa dormir, que tem um tempo para cada coisa. Ah, eu quero comer um doce antes de almoçar. Não, eu preciso almoçar. A criança não tem essa questão né, de identificar que o, os comportamentos dela têm ali é, uma necessidade naquele tempo, né? Ah, ela quer um brinquedo? Ela não pode ter aquele brinquedo, naquele momento o brinquedo tá em tal lugar, Para ela não importa, ela quer, né? Então, ela quer satisfazer essa vontade. Então, é um comportamento infantil, essa satisfação do meu prazer a qualquer custo. Então, a mesma coisa, o dependente químico, ele não avalia as consequências dos seus atos, né? ele não pensa que não somente o uso, mas a parte da manipulação, das mentiras, está afetando alguém, sejam seus familiares ou terceiras pessoas. Né? Então, o dependente químico, ele vai manipular, ele vai mentir para alcançar os seus objetivos, e ele não assume o preço disso ele não banca as suas próprias vontades né ele vai passando assim por cima de tudo de todos e aí são comportamentos que a gente pode colocar dentro da imaturidade né de não a, assumir as consequências dos seus atos de ser instável né? Ele não consegue lidar com aquilo que são seus conflitos internos, com o seu emocional. Ele não consegue ter autocontrole diante das situações em que ele está passando. Ele acaba sendo desequilibrado emocionalmente nas suas decisões. Então, uma hora ele quer uma coisa, uma hora ele promete uma coisa, outra hora ele não quer, ele não faz nada disso. Então, ele é muito instável. E uma coisa que o, o dependente químico também tem dentro ali dos seus comportamentos é cobrar todos à sua volta, ele cobra, como se as pessoas tivessem uma dívida com ele, né? Ele tem esse papel de se vitimizar, e eu vou explicar um pouquinho. É, 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 ele, é como se ele colocasse assim, eu passei por certas coisas, né? As pessoas fizeram algo assim comigo em determinadas situações, então isso justifica o meu uso, justifica a minha dependência química, justifica as minhas ações nos erros e nas falhas das outras pessoas, só que eles não acabam não enxergando que é, a, a decisão do uso também vai é, ter ali os erros e falhas dele, né, porque ele acaba tendo comportamentos falhos também diante das outras pessoas, diante do que as outras pessoas também esperam e precisam deles, né, então eles justificam é, as suas ações nos erros dos outros, mas não enxergam os seus próprios erros, e são movimentos inconscientes, claro, né, o, o dependente químico dentro ali daquele processo ainda do uso, onde ele não tá buscando a sobriedade, ele não consegue enxergar esses comportamentos, de que é, ele tem sim uma criança interior ali ferida, machucada, que talvez tenha sido negligenciada na sua infância, passado por traumas, né? histórias de, de repente, uso também de substância dos pais, né? e aí que também essa criança passou por situações que foram traumáticas, que, é, que são reais, são situações reais. Só que ele acaba usando todas essas situações para justificar o uso, como se as pessoas tivessem uma dívida com eles por conta daquilo que eles passaram. Só que o que eles não percebem é que, sendo adulto, Somente ele pode mudar essa realidade hoje, acolher a sua criança interior, ferida, machucada e mudar essa situação do agora. Aceitar o que não pode ser mudado, o que está lá no passado e mudar a partir de agora o que se pode mudar. Isso é assumir uma postura de adulto diante ali dos seus conflitos, né? Então, assim, existe sim uma dor, existe uma criança machucada, ferida mas que isso não justifica as minhas escolhas de hoje. Só eu posso mudar essa realidade. Então, a pessoa madura, ela enxerga isso com uma postura de adulto e faz. Não, hoje, de hoje em diante, eu quero fazer diferente. Né? Então, já o imaturo, né, ele acaba justificando ali os seus erros com os erros dos outros que passaram ali na sua vida.
1: Fazendo um breve comentário aqui em cima da pergunta do Marvin, que eu achei muito interessante... Né, a forma como você aborda, Rita, que é, é trazendo aí a questão de que é, a, a, esse indivíduo né, dependente químico é, talvez tenha sido negligenciado na infância, talvez tenha passado por situações que, querendo ou não, de, é, dificultou aí o seu desenvolvimento, é, seus comportamentos e assim por diante. Só que isso não pode ser determinante na justificativa das suas ações, ao longo do processo de crescimento, principalmente aí na fase adulta. É, eu acho muito importante que a forma como você aborda, que é ressaltando que a única pessoa que pode é, mudar é, alguma coisa internamente é esse indivíduo, né? Não vai ser fatores externos que vai fazer essa mudança. Então, o desenvolvimento da maturidade, ela vem de acordo com a percepção do indivíduo frente ali às suas é, vulnerabilidades, necessidades e, através disso, fazer esse processo de mudança. É doloroso, né mas é, hoje aí dentro aí da área da dependência química, é, nós temos aí tratamentos né, é, qualificados que podem colaborar aí não só para o indivíduo parar de usar, mas também para ele poder entrar em contato consigo mesmo e resgatar a sua verdadeira essência é, e aceitar o que talvez tenha ocorrido no seu passado, na sua infância. Porque, é, diga-se de passagem, não tem como modificar, né? Eu só posso agora continuar a seguir em frente. E Então, assim, muito bacana aí a forma como você aborda, tá? Rita, passando para a minha próxima pergunta, né... É, diante aí de tudo que nós já abordamos até o momento. É, falando aí da imaturidade, de como é essa, essa percepção de imaturidade, as reações, os comportamentos ali do indivíduo. Né? Você até exemplificou através aí de uma criança né? a sua imaturidade, a sua é, não ter consciência né? do que pode agravar ali aquela, aquele desejo pela busca do prazer e assim por diante. E o indivíduo adulto ali, o dependente químico, acaba trazendo também é, características parecidas com essa de um de uma criança, né? Só que a obtenção dele, o desejo dele é prazer, porém aí através do uso de substâncias e no qual acaba prejudicando não só a si mesmo, mas também aí a outras pessoas que estão é, diretamente ligadas a elas, né? E aí a pergunta é, como estimular um adito em recuperação a desenvolver a maturidade? É isso.
2: O que a gente precisa entender é que a maturidade não é algo que a gente consegue construir de uma hora para outra. Ah, hoje eu acordei e percebi que eu preciso ser uma pessoa mais madura. Ok, sumiu todos os comportamentos imaturos. Não, eles não desaparecem né, do nada. O que a gente precisa começar é revendo as nossas atitudes, né? Então, a pessoa que está ali na busca pelo processo da sobriedade, ela precisa aceitar né, que ali dentro dos seus comportamentos, algo precisa ser mudado. Né? E aí, as ferramentas que ela vai buscar, seja participar de um grupo de mútua ajuda, é, de um programa ali do CAPES ou uma comunidade terapêutica, as ferramentas que ela, que ela for buscar ela vai identificar o que? Ela tem que rever algumas atitudes e a maturidade tem muito a ver com o nosso autoconhecimento. Então, a gente precisa se conhecer verdadeiramente para poder encontrar as nossas respostas diante desses conflitos, diante dessas perguntas que vão surgindo na busca pela maturidade, né? Ter uma consciência maior das minhas responsabilidades, arcar ali com a consequência dos meus atos, de uma forma mais prática, né, trabalhar ali a forma como eu lido com as minhas emoções, com os meus sentimentos, isso tudo vai me ajudando a atingir ali um processo de amadurecimento, né, controlar os meus impulsos, tudo isso nessa busca pela maturidade, né. Alguns pontos são bem precisos, Neste caminho, né? Então, por exemplo, assim, ah, eu vou definir os meus objetivos, vou definir uma meta, né? Então, ali já é um caminho nessa, nessa busca pelo amadurecimento, né? Então, se eu tô ali no processo da sobriedade, qual vai ser a minha meta, né? O só por hoje já é uma meta, então vamos lá. Quais são os outros objetivos? O emprego, é, reconstruir os vínculos com a minha, com a minha família... Tudo isso eu vou precisar colocar dentro dos meus objetivos, né? Nessa, nessa busca ali por, por ser uma pessoa mais madura, né? Ser persistente. Então, é, o, o, aquela pessoa que tem na, tá na sua postura de adulto, ele vai identificar que a vida tem alguns desafios. Mas eu não posso desistir a todo momento. A gente vê algum histórico, assim, às vezes do dependente químico, que ele passa por empregos às vezes de três em três meses ele já tá mudando de emprego alguns casos são decorrentes do uso sim outros não outros são dificuldades de conflitos que já faz ele desistir daquele emprego né então ser mais persistente isso vai contribuir para que eu tenha ali maior maturidade no meu dia a dia uma outra questão também é saber ouvir né é, eu não sou o dono da verdade, eu tenho o meu ponto de vista, mas as outras pessoas têm também o um ponto de vista delas, né? E eu preciso aprender a dialogar, a compreender que cada um tem ali a sua, a, a sua maneira de enxergar e viver a vida. E eu preciso ter ali uma mente mais aberta. E às vezes o, o alcoolista é muito assim, né? A gente até fala assim, ah, o alcoolista é muito turrão. Ah, eu sou assim mesmo, nada vai mudar o meu modo de pensar... Mas não, uma pessoa madura ela precisa aprender a ouvir, aprender a se controlar, né? Controlar os seus impulsos diante de uma discussão, é, aprender a, a falar sobre os meus sentimentos né? é, antes que vire um caos. Né? Muitas vezes a gente vai escondendo os nossos sentimentos. E até que a gente não aguenta mais e causa uma discussão sem necessidade. Se eu já tivesse falado lá antes, né? Conversado com as pessoas, dialogado, falado também sobre os meus medos, sobre as minhas inseguranças, sobre os meus momentos de raiva, né? Então, esse aprender a se controlar também tá no, no sentido de confiar nas pessoas que estão ao meu redor e falar dos meus sentimentos, falar dos meus desejos, né? Falar do meu medo, das minhas inseguranças... Tudo isso também está ali dentro deste processo do autoconhecimento que me leva a uma pessoa madura. Porque quando eu não falo do que eu estou sentindo, do, do que eu tenho medo, da minha insegurança, é, é como se eu tivesse um receio de ser rejeitado pelo outro, da pessoa que eu sou. Agora, se eu sou uma pessoa madura, que confio, né, tenho ali a minha autoconfiança, sei das minhas qualidades, sei de quem eu sou de verdade, eu não tenho medo de me expor, né? Isso é importante, eu ser aceito da forma como eu sou. E o dependente químico ele tem... Esse, esse medo também da rejeição, essa insegurança, então precisa ser falado, precisa ser enfrentado estes medos. A pessoa madura, ela enfrenta os medos, né? Então, a criança, quando ela tá ali é, com medo à noite e ela escuta um barulho, ela se cobre debaixo do cobertor. O adulto não, o adulto não pode mais ficar debaixo do cobertor, né? Então, muitas vezes a gente precisa sair do nosso cobertor. Sair dessa postura infantil de se esconder debaixo da cama e enfrentar os nossos medos. Esse é um dos pontos, assim, que mais nos leva à maturidade, é quando a gente vai enfrentando os nossos medos, né? No fundo, nós somos os nossos próprios inimigos, né? Eu sou inimiga de mim mesma quando eu bloqueio, quando eu ponho os meus medos que vão me impedir a realizar o que eu quero.
1: Muito bacana a sua resposta, Rita. E eu, ao ouvir aí a sua resposta, como que acaba se relacionando aí com os passos, né? É, dentro do programa aí de 12 passos, é, o primeiro passo aí fala da admissão, que é a percepção, né? Perceber ali os meus comportamentos é, inadequados, adictivos, meus comportamentos... É, que foram desenvolvidos ao longo do meu processo de vida, como um ser humano qualquer. E, então, além da percepção, dessa admissão que existe algo, eu preciso aceitar, né, que eu preciso fazer mudanças na minha vida. E, para que eu possa aceitar, eu preciso me conhecer. Né? Então, o autoconhecimento acaba sendo aí o cerne é, central né, da. Né, desse processo de mudança. É, então, bacana né? poder ouvir isso e saber que é, esse esse movimento, esse processo, ele é possível. Né? Só precisamos ter coragem para encarar né, nossos fantasmas, nossos defeitos e, através disso, fazer essas mudanças. Dói, mas liberta. Valeu. Agora eu gostaria que o Marvin fizesse sua próxima pergunta. Vai lá, Marvin.
0: É claro que quando a gente fala de, de recuperação, a gente fala de uma constante evolução, né? E, e não dá para imaginar a adicção como, como a cura. E quando a gente fala é, dos, da, dos comportamentos, né, eu acredito que isso seja uma das maneiras de, de identificar... Se o um indivíduo está né, com atitudes maduras, né, ou se ele, se ele tem uma, uma imaturidade aí, né? como que a gente pode identificar esses comportamentos imaturos, então
2: o que a gente precisa também colocar é que mesmo uma pessoa muito madura, né, em algum momento ela pode ter ali uma escorregada, né, uma recaída comportamental e acabar tendo ali um comportamento imaturo. E aí a gente se avalia, né, fala opa! Escorreguei aqui, peraí, deixa eu voltar, entrar no eixo. Então, quais são, assim, alguns comportamentos próprios, né? Da pessoa ali que é imatura. Um dos pontos, assim, que é muito fácil da gente identificar é a falta de educação, né? As pessoas que são imaturas, elas se impõem gritando. Ou quer já agredir todo mundo através da força física, né? Ela não quer agradecer quando alguém ali serve... É, as suas necessidades, ela não pede desculpa, ela não pede licença, por quê? Porque a pessoa imatura, ela se acha superior, todos estão me servindo. Isso é o comportamento da criança, né? A criança ali, meus pais, os adultos próximos de mim, estão a meu serviço. Então, a pessoa imatura, ela, ela vai acreditar que tá todo mundo ali a seu serviço. Então, ela se acha superior, né? Nesse sentido de que eles me devem fazer tudo que eu preciso. Então, não tem que agradecer, não tem que pedir desculpa, posso é, impor pelo grito, pela força física, né? Então, essa questão da, da falta dessa educação, desse senso social. Também tem essa necessidade da alta afirmação. Então, a pessoa imatura, talvez por questão de insegurança, né? Nessa falta de humildade, como a gente colocou, por se achar superior os imaturos eles precisam estar se auto afirmando então eles vão falando para todo mundo sobre o que eles fazem de melhor como eles são bom nisso como eles são bom naquilo porque já que as pessoas não falam eles falam entendeu então eles têm essa necessidade de autoafirmação. afirmação a questão da impulsividade, que a gente já falou ali no comecinho, né? Que as pessoas que não têm maturidade, elas vão ter dificuldade em controlar os seus sentimentos. E aí, elas são muito impulsivas. Elas não conseguem refletir diante daquilo que elas precisam é tomar decisão, elas vão pelas necessidades pessoais dela, né, então assim, ela não, é, ela não vai pensar, ah, será que se eu fizer isso vai prejudicar alguém? Não, ela é impulsiva, ela faz sem pensar porque é aquilo que ela quer naquela hora, né, então é um comportamento de uma pessoa imatura, de não pensar nas consequências das suas atitudes, e aí outro comportamento, né, olhar pro próprio umbigo, a pessoa imatura, ela é de um comportamento egoísta, porque ela vai olhar sempre para o próprio umbigo. Ela consegue... É, ela tem ali a vida dela sempre voltada para o seu próprio ponto de vista, onde só ele tem razão, onde só ele está certo, as suas opiniões, ele não quer aprender coisas novas, ele não aceita a ajuda das outras pessoas, porque ele faz melhor, ele sabe o que ele está fazendo, só quando as pessoas estão a seu serviço, né? Mas a, quando eles estão fazendo algo, eles sabem melhor fazer do que ninguém. Então, eles, é como se o mundo girasse ao redor daquela pessoa, isso é um comportamento de uma pessoa imatura, porque assim é a criança. A criança, ela só olha para o próprio umbigo. A criança, não, se ela tiver um pacote de bolacha, ela não vai pensar: será que todo mundo comeu? Posso comer toda a bolacha? Ela vai comer a bolacha e pronto. Ela só olha para o próprio umbigo. A questão também de um comportamento imaturo é a idealização. A pessoa que é muito imatura, ela sonha, ela romantiza certas situações... Ela fica presa numa realidade muito de ideais. E ela tem dificuldade de colocar isso em prática. Então, tudo isso fica muito no discurso. Aquela pessoa que fala bonito, fala dos seus sonhos, fala das suas vontades... Até num processo assim de sobriedade, né? Ela promete muito que ela não vai mais ter recaída, que vai dar tudo bem, que vai ficar tudo certo... Mas ela realmente acredita nisso, mas ela não consegue por isso em prática, ela não consegue agir, né? Então ela idealiza aquilo, mas ela não consegue praticar, né? Então, é porque a criança ela tá naquele processo da imaginação, ela imagina ali como ela quer ser no futuro, mas ela não precisa fazer nada, isso vai acontecer naturalmente, né? Então é como se o dependente químico ele é o imaturo. Né? A gente está aqui colocando o imaturo. Ele vai idealizar muito, mas ele falta ali a ação para poder realizar tudo isso que ele idealiza. Falta o equilíbrio, né? Equilíbrio nas suas escolhas, equilíbrio nos seus planejamentos. Ele acaba fazendo as coisas e tentando e às vezes, muitas das vezes, vai dando errado porque ou ele exagera muito em algo ou ele deixa de fazer em outras questões. Então, ele não tem esse equilíbrio. Né, de tudo um pouco. É, ele tem dificuldade nas suas relações com as outras pessoas, justamente porque ele só olha para o seu umbigo, né? Então, ele não consegue enxergar que as outras pessoas também têm necessidade. E aí, também, ele tem essa instabilidade emocional, porque ele tá sempre ali com sentimentos à flor da pele, sempre quase explodindo, porque tudo tem que ser no grito, tudo tem que ser na sua vontade. Ele não gosta de ser contrariado, mas ao mesmo tempo ele tem um discurso muito contraditório, né? Ele acha que tudo precisa mudar, tudo tem que ser diferente, mas de acordo com as suas conveniências. E aí entra outro ponto que são as mentirinhas, né? O imaturo, ele vai usando de mentirinhas para poder conseguir aquilo que ele quer, né? Que é um comportamento também de criança. A criança às vezes conta uma mentirinha aqui, outra ali, para poder chegar ali ao objetivo dela. Então, o imaturo ele também faz isso. Ele se utiliza de algumas mentirinhas para poder alcançar os seus objetivos.
1: Muito bacana a sua resposta, Rita, é, e como fica evidente, né, a, a relação. É da imaturidade aí em, com o um programa de 12 passos. Os três aspectos da doença da adicção é físico, mental e espiritual. E a parte física é compulsão, mental, obsessão e, e a parte espiritual o egocentrismo. E o que eu queria destacar é a parte espiritual, que é a parte egocêntrica, né? Está é, totalmente aí vinculada com o que você está dizendo, porque o indivíduo né, egocêntrico, ele só pensa em si mesmo. E tudo tem que ser suprido, tudo tem que ser feito aí conforme a sua necessidade e vontade. E, e isso acaba desencadeando aí uma um controle externo muito grande né, desse indivíduo para com os outros. E as pessoas não vão poder suprir a, as necessidades desse indivíduo. E, então, o desenvolvimento da maturidade vem de acordo com a minha percepção frente aí, a essas necessidades que não são atendidas por outro indivíduo e que eu vou ter que encontrar dentro de mim alguma maneira de poder suprir isso. Né? E, e caso eu não consiga suprir, eu aceitar que naquele não é o momento para é, tal, tal coisa, tal conquista né? e assim por diante. Então, eu agradeço né, a sua resposta. E ficou muito esclarecido, e inclusive, né, é, eu acho que esse é o processo que a gente vem trazendo aí, que é o de informação, que é o de conhecimento aí, frente a, ao ser humano como um todo. Então, agradeço de coração. Estamos chegando ao fim aí do programa, hashtag tamo junto nosso podcast, e eu gostaria de pedir para o Marvin fazer suas considerações finais. Vai lá, Marvin.
0: Obrigado, é, obrigado a todos que nos acompanharam aí Show de bola o programa de hoje E vamos, vamos lá no, ao vivo, né? Na quinta-feira, às 21h30 Continuar esse tema que tem muita água pra rolar ainda Pra falar sobre maturidade, né? Nossa senhora, eu fico até com medo <risos> Brincadeiras à parte é, Vamos bater um papo ao vivo aí na quinta-feira, todo mundo Porque tem bastante conteúdo esse tema um abraço, gente.
1: Legal, Marvin. Tamo junto aí. Gratidão imensa. E vamos que vamos aí, né, cara? Hashtag tamo junto. Passando para Rita agora fazer suas considerações finais. Vai lá, Rita.
2: Mais uma vez, agradecendo aí o convite do Eduardo Garcia, Marvin Pereira, participar aqui do Grupo Infinite Quality of Life, o programa hashtag tamo junto. Gratidão pelo convite, gratidão por estar aqui com vocês. Quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho do Instituto Tari, Instituto Tari, Tari, com TH. Você vai lá no Instagram e fica acompanhando as nossas postagens, o nosso trabalho. Gratidão mais uma vez.
1: Rita, muito obrigado, gratidão imensa. Obrigado por ter aceito o nosso convite é, para participar aí do hashtag Tamo Junto, do podcast. E também lembrar a todos, né, nossos telespectadores, nossos ouvintes, que estaremos ao ar aí na livecast é, de quinta-feira com a Rita, né, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, né, a dependência química versus aí a maturidade, né, é, como que é o funcionamento disso, e a gente se aprofundar um pouquinho mais. Então, agradeço, Rita, estamos junto, tá, uma gratidão imensa ter você aí com a gente. Também gostaria de fazer minhas considerações finais. Quero agradecer muito aí essa oportunidade de estar aqui no hashtag #TamoJunto do grupo Infinite Quality of Life. É uma oportunidade única de desenvolver aí o autoconhecimento, de obter novas informações frente aí à recuperação. E espero que da mesma forma que eu tô aí é, crescendo né, é, nesse conhecimento. Espero que nossos ouvintes é, também possam se desenvolver aí, é, nesse autoconhecimento. Então, desde já eu agradeço, ficamos por aqui. É, Lembre-se de estar sempre compartilhando, curtindo aí as nossas nossos podcasts e também aí entrar aí no, no nosso, nas nossas redes sociais. É, grupo Infinity Quality of Life no Facebook. Também estamos aí no YouTube e Instagram. Infinity Quality of Life. Tamo junto aí. Hashtag tamo junto. Um, tudo de bom para cada um de nós aqui. E vamos que vamos. Abraço. Abraço. <música>